0: Ahora vamos a leer El Principito en español, tengo un libro que salen las imágenes, eh, ilustraciones desplegables y, y es muy bonito, pues normalmente le dicen pop-up, entonces El Principito, Antoine de Saint-Exupéry con las acuarelas del autor y esta edición es de Salamandra, creo que para su evasión, aprovechó una migración de pájaros silvestres. Y de mi página salen unos pájaros que lo llevan como si fuera una cometa. Vamos a leer primero la dedicación a Leon Worth. Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona grande. Tengo una seria excusa. Esta persona grande es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona grande puede comprender todo. Hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona grande vive en Francia. Donde tiene hambre y frío. Tiene verdadera necesidad de consuelo. Si todas estas excusas no fueran suficientes, quiero dedicar este libro al niño que esta persona grande fue en otro tiempo. Todas las personas grandes han sido niños antes, entre paréntesis, pero pocas lo recuerdan. Corrijo pues. Mi dedicatoria a Leon Worth cuando era niño. Empezamos el capítulo 1. Cuando yo tenía seis años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen, que se llamaba Historias Vividas. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. y aquí la copia del dibujo. El libro decía, entre comillas, las serpientes boas tragan sus presas enteras sin masticarlas. Luego pueden moverse y duermen durante los seis meses de digestión. Cierro comillas. Reflexioné mucho. Entonces. Sobre la aventura de la selva. Y a mi vez logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Mi dibujo número uno. Era así. Mostré mi obra maestra a las personas grandes y les pregunté si mi dibujo les asustaba. Me contestaron, ¿Por qué habrá de asustar un sombrero? ¡Mi dibujo no representaba un sombrero! Representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas grandes pudiesen comprender. Siempre necesitaban explicaciones. Mi dibujo número dos era así. Las personas grandes me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes Boa abierta o cerrada. Y que me interesara un poco más en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Así fue como a la edad de seis años abandoné una magnífica carrera de pintor. Estaba desalentado por el fracaso de mi dibujo número uno y número dos. Las personas grandes nunca comprenden nada por sí solas. Oh, y es agotador para los niños tener que darles siempre y siempre explicaciones. Debí, pues, elegir otro oficio. Y aprendí a pilotar aviones. Volé un poco por todo el mundo. Es cierto que la geografía me sirvió de mucho. Al primer golpe de vista estaba en condiciones de distinguir China de Arizona. Es muy útil si uno llega a extraviarse durante la noche tuve así en el curso de mi vida muchísimas relaciones con muchísima gente seria viví mucho con personas grandes las he visto muy de cerca no he mejorado excesivamente mi opinión cuando encontré alguna que me pareció un poco lúcida hice la experiencia de mi dibujo número uno que siempre he conservado quería saber si era verdaderamente comprensiva pero siempre me respondía es un sombrero. Entonces no le hablaba ni de serpientes boa, ni de bosques virgen, ni de estrellas. Me ponía a su altura. Le hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas y la persona grande se quedaba muy satisfecha de haber conocido a un hombre tan razonable. Dos. Viví solo, viví así solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente hasta que tuve una avería en el desierto del sahara hace seis años algo se había roto en mi motor y como no tenía conmigo ni mecánico ni pasajeros, me dispuse a realizar solo una reparación difícil. Era para mí cuestión de vida o muerte. Tenía agua apenas para ocho días. La primera noche dormí sobre la arena a mil millas de toda tierra habitada. Estaba más aislado que un náufrago sobre una balsa en medio del océano. Imaginaos pues mi sorpresa cuando al romper el día me despertó una extraña vocecita que decía, Por favor, por favor, dibújame un cordero. ¡Eh! ¡Dibújame un cordero! Me puse en pie de un salto. ¡Como golpeado por un rayo! Me froté los ojos. Miré bien. Vi un hombrecito enteramente extraordinario. Que me examinaba gravemente, fijamente. He aquí el mejor retrato que más tarde logré hacer de él. Pero seguramente mi dibujo es mucho menos encantador que el modelo. No es mi culpa. Las personas grandes me desalentaron de mi carrera de pintor. Cuando tenía seis años y solo había aprendido a dibujar las boas cerradas y las boas abiertas. He aquí el mejor retrato que jamás he hecho: de él, del principito. Mire, pues, la aparición con los ojos absortos por el asombro. No olvidéis que me encontraba a mil millas de toda región habitada. Además, el hombrecito no me parecía ni extraviado, ni muerto de fatiga, ni muerto de hambre ni muerto de sed, mm. ah, ni muerto de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en medio del desierto, a mil millas de toda región habitada. Cuando al fin logré hablar, le dije, ¿Pero qué haces aquí? Repitió entonces, muy suavemente, como si fuese una cosa muy seria. Por favor, dibujame un cordero. Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Por absurdo que me pareciese, a mil millas de todo lugar habitado, y en peligro de muerte, saqué del bolsillo una hoja de papel y un estilógrafo. Recordé entonces que había estudiado principalmente geografía, historia, cálculo, gramática y dije al hombrecito, con un poco de mal humor, que yo no sabía dibujar. Entonces él me contestó, ¡No importa! Dibújame un cordero. ¡Bah! Como jamás había dibujado un cordero, rehice uno de los dos únicos dibujos que era capaz de hacer. El de la boa cerrada. Quedé estupefacto cuando oí al hombrecito que me respondía. ¡No, no, no, no! ¡No No quiero un elefante dentro de una boa! ¡Una boa es muy peligrosa y un elefante muy voluminoso! En mi casa todo es pequeño. Necesito un cordero. ¡Dibújame un cordero! Entonces dibujé. El hombrecito miró atentamente, luego dijo, ¡No, no, no! Este cordero está muy enfermo. ¡Haz otro! Yo dibujaba. Mi amigo sonrió amablemente con indulgencia. ¿De es? No es un cordero, es un carnero. ¡Tiene cuernos! Rehice, pues, otra vez mi dibujo. Pero lo rechazó como los anteriores. Este es... Mm, demasiado viejo. Quiero un cordero que viva mucho tiempo. Entonces, impaciente, como tenía prisa de comenzar a desmontar mi motor, carabate otro dibujo! Y le largué. Esta es la caja. El cordero que quieres está dentro. Quedé verdaderamente sorprendido al ver iluminarse el rostro de mi joven juez. Es exactamente lo que quería. ¿Crees que necesitará mucha hierba este cordero? ¿Por qué? Porque en mi casa todo es pequeño. Cabrá seguramente, te he regalado un cordero bien pequeño. Inclinó la cabeza hacia el dibujo. No tan pequeño, mira, se ha dormido. Y fue así como conocí al principito. Tres. Necesité mucho tiempo para comprender de dónde venía. El principito que me acosaba a preguntas nunca parecía oír las mías. Y solo por palabras pronunciadas al azar pude poco a poco enterarme de todo. Cuando vio mi avión por primera vez no dibujaré mi avión porque es un dibujo demasiado complicado para mí. Me preguntó, ¿qué es esta cosa? No es una cosa. ¡Vuela! Es un avión. Es mi avión. Y me sentí orgulloso haciéndole saber que volaba. Entonces exclamó, ¿cómo? ¿Has caído del cielo? Sí. sí, dije modestamente. ¡Ah, qué gracioso! Y el principito soltó una magnífica carcajada que me irritó mucho. Quiero que se tomen en serio mis desgracias. Después agregó, entonces, ¿tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres? Entreví rápidamente una luz en el misterio de su presencia y pregunté bruscamente, ¿vienes pues de otro planeta? Pero no me contestó. Meneaba la cabeza suavemente mientras miraba el avión. Verdad es que en esto no puedes haber venido de muy lejos. Y se hundió en un ensueño que duró largo tiempo. Después sacó el cordero del bolsillo y se abismó en la contemplación de su tesoro Imaginaos cuánto pudo haberme entregado esa semiconfidencia sobre los otros planetas Me esforcé por saber algo más de dónde vienes, hombrecito ¿Dónde queda tu casa? ¿A dónde quieres llevar mi cordero? Después de meditar en silencio, respondió, me gusta la caja que me has regalado porque de noche le servirá de casa, seguramente. Y si eres amable, te dará también una cuerda para atarlo durante el día y una estaca. La proposición pareció disgustar al principito. ¿Atarlo? ¡Qué idea tan rara! Pero si no lo atas, se irá a cualquier parte y se perderá. Mi amigo tuvo un nuevo estallido de risa. <risa> Pero, ¿a dónde quieres que vaya? A cualquier parte, derecho, siempre adelante. Entonces el principito observó fijamente No importa mi casa es tan pequeña y con un poco de melancolía quizás agregó Derecho siempre adelante de uno no se puede ir muy lejos Supe así una segunda cosa muy importante su planeta de origen era apenas más grande que una casa no podía sorprenderme mucho sabía bien que fuera de los grandes planetas como la tierra júpiter marte y venus que tienen nombre hay centenares de planetas a veces tan pequeños que apenas se los puede ver en el telescopio. Cuando un astrónomo descubre alguno, le da un número por nombre. Lo llama, por ejemplo, el asteroide 3251. Tengo serias razones para creer que el planeta de donde venía el principito es el asteroide B612. Este asteroide solo ha sido visto una vez con el telescopio en 1909 por un astrónomo turco. El astrónomo hizo entonces una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía. Pero nadie... Le creyó, por culpa de su vestido. Las personas grandes son así. Felizmente, para la reputación del asteroide 612, un dictador turco obligó a su pueblo, bajo pena de muerte, a vestirse a la europea. El astrónomo repitió su demostración en 1920 con un traje muy elegante. Y esta vez, todo el mundo compartió su opinión. Si os he referido estos detalles acerca del asteroide B612. Y si os he confiado, su número es por las grandes personas. Las personas grandes aman las cifras. Cuando les habláis de un amigo nuevo, no os interrogan jamás sobre lo esencial. Jamás os dicen, ¿cómo es el timbre de su voz cuáles son los juegos que prefiere colecciona mariposas en cambio os preguntan qué edad tiene cuántos años tenés vos cuántos hermanos tiene ¿Cuánto pesa en libras o en kilogramos? ¿Cuánto gana su padre? Solo entonces creen en conocerle. Si decís a las personas grandes, he visto una hermosa casa de ladrillos rojos con geranios en las ventanas, y palomas en el techo. No acertarán a imaginarse la casa. Es necesario decirles, he visto una casa de cien mil francos. Bueno, cien mil euros, cien mil dólares, yenes, libras esterlinas. ¿Pesos colombianos? No. Entonces exclaman, ¡Ay, qué hermosa es! Si les decís, la prueba de que el principito existió es que era encantador, que reía y que quería un cordero. Buah. Querer un cordero es prueba de que se existe. Se encogerán de hombros y os tratarán como se trata a un niño. Pero si les decís, el planeta de donde venía es el asteroide B612. Entonces quedarán convencidos y os dejarán tranquilos sin preguntaros más. Son así y no hay que reprocharles. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas grandes. Pero claro está, nosotros que comprendemos la vida... Nos burlamos de los números. Hubiera deseado comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Hubiera deseado decir... Había una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para quienes comprenden la vida habría parecido mucho más cierto pues no me gusta que se lean mi libro a la ligera. Me apena tanto relatar estos recuerdos. Hace ya seis años que mi amigo se fue con su cordero. Si intento describirlo aquí es para no olvidarlo. Es triste olvidar a un amigo. No todos han tenido un amigo. Y puedo transformarme como las personas grandes, que no se interesan más que en las cifras. Por eso he comprado una caja de colores y de lápices. Es penoso retomar el dibujo a mi edad, cuando no se han hecho más tentativas que la de Boa Cerrada o Boa Abierta a la edad de 6 años. Trataré, por cierto, de hacer los retratos lo más parecido posible, pero no estoy del todo seguro de lograrlo. Unos dibujos salen bien y otros no, me equivoco también un poco en la talla, aquí el principito es demasiado alto, allá es demasiado pequeño, vacilo también acerca del color de su vestido, entonces voy tanteando de una u otra manera. He de equivocarme, en fin, sobre ciertos detalles más importantes. Pero habrá de perdonárseme. Mi amigo jamás daba explicaciones. Quizá me creía semejante a él, pero yo, desgraciadamente, no sé ver corderos a través de las cajas. Soy quizá un poco como las personas grandes. Debo de haber envejecido. 5. Cada día sabía algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida, sobre el viaje. Venía lentamente al azar de las reflexiones. Al tercer día me enteré del drama de los baobabs. Fue otra vez gracias al cordero, pues... El principito me interrogó bruscamente, como asaltando por una duda profunda, como asaltado por una duda profunda. Es verdad, no es cierto que a los corderos les gusta comer arbustos, ¡Sí, es verdad! ¡Ah, qué contento estoy! No comprendí por qué era tan importante que los corderos comiesen arbustos, pero el principito agregó, ¡de manera que también comen baobabs! Hice notar al principito que los baobabs no son arbustos sino árboles grandes como iglesias y que aun si llevara con él toda una tropa de elefantes la tropa no acabaría con un solo baobab la idea de la tropa de elefantes hizo reír al principito al principito Habría que ponerlos unos sobre otros. Y observó sabiamente. Los baobabs, antes de crecer, comienzan por ser pequeños. Es cierto, pero ¿por qué quieres que tus corderos coman baobabs pequeños? Me contestó. Bueno, vamos, como si ahí estuviera la prueba y necesité un gran esfuerzo de inteligencia para comprender por mí mismo el problema. En efecto, en el planeta del principito, como en todos los planetas, había hierbas buenas y hierbas malas como resultado de buenas semillas, de buenas hierbas, y de malas semillas, de malas hierbas. Pero las semillas son... Invisibles Duermen en el secreto de la tierra Hasta que a una de ellas se le ocurre Despertarse Entonces se estira y tímidamente al comienzo Crece hacia el sol una encantadora brisnilla inofensiva. Si se trata de una planta mala, debe arrancarse la planta inmediatamente en cuanto se ha podido reconocerla. Había, pues, semillas terribles en el planeta del principito. Eran las semillas de los baobabs. El suelo del planeta estaba infestado. Y si un baobab no se arranca a tiempo, ya no es posible desembarazarse de él. Invade todo el planeta lo perfora con sus raíces y si el planeta es demasiado pequeño y si los baobabs son demasiado numerosos ¡lo hacen estallar! Es cuestión de disciplina me decía, más tarde el principito, cuando uno termina de arreglarse por la mañana, debe hacer cuidadosamente la limpieza del planeta. Hay que dedicarse regularmente a arrancar los baobabs en cuanto se los distingue entre los rosales, a los que se parecen mucho cuando son muy jóvenes. Es un trabajo muy aburrido, pero muy fácil. Y un día me aconsejó que me aplicara a lograr un hermoso dibujo para que entrara bien en la cabeza de los niños de mi tierra. Si algún día viajan, me decía, podrá serles útil. A veces no hay inconveniente en dejar el trabajo para más tarde, pero... Si se trata de los baobabs, es siempre una catástrofe. Conocí un planeta habitado por un perezoso. Descuidó tres arbustos. Y según las indicaciones del principito, dibujé aquel planeta No me gusta mucho adoptar tono de moralista Pero el peligro de los Baobabs es tan poco conocido Y los riesgos corridos por quien se extravía en un asteroide Son tan importantes que... Por primera vez salgo de mi reserva y digo, niños, cuidado con los baobabs para prevenir a mis amigos de un peligro que desde hace tiempo los acecha. Como a mí mismo, sin conocerlo, he trabajado tanto en este dibujo. La lección que doy es digna de tenerse en cuenta quizás os preguntéis ¿por qué no hay en este libro otros dibujos tan grandiosos como el dibujo de los baobabs? la respuesta es bien simple he intentado haceros los, hacerlos pero sin éxito cuando dibujé los baobabs me impulsó el sentido de la urgencia 6. Ay, principito, así poco a poco comprendí tu pequeña vida melancólica. Durante mucho tiempo, tu única, eh, durante mucho tiempo, tu única distracción fue la suavidad de las puestas del sol. Me enteré de este nuevo detalle en la mañana del cuarto día, cuando me dijiste, me encantan las puestas de sol. Me enteré de este nuevo detalle en la mañana siguiente. Vamos a ver una puesta de sol. Pero tenemos que esperar. ¿Esperar qué? Esperar a que el sol se ponga. Al principio, pareciste muy sorprendido. Luego te reíste de ti mismo. Y me dijiste, me creo siempre en mi casa. En efecto, todo el mundo sabe que cuando es mediodía en los Estados Unidos, el sol se pone en Francia. Bastaría poder ir a Francia en un minuto para asistir a la puesta del sol. Desgraciadamente, Francia está demasiado lejos. Pero sobre tu pequeño planeta, te bastaba mover tu silla algunos pasos y contemplabas el crepúsculo cada vez que lo querías. Un día vi ponerse el sol 43 veces y poco después agregaste, ¿sabes? Cuando uno está verdaderamente triste, son agradables las puestas de sol. Estabas pues verdaderamente triste el día de las 43 veces. El principito no respondió. Capítulo 7. Al quinto día, siempre gracias al Cordero, me fue revelando este secreto de la vida del principito. Me preguntó bruscamente y sin preámbulos, como fruto de un problema largo tiempo meditado en silencio. Si un cordero come arbustos, come también flores. Un cordero come todo lo que encuentra. Hasta las flores que tienen espinas. Sí, hasta las flores que tienen espinas. Entonces, ¿las espinas para qué sirven? Yo no lo sabía. Estaba entonces muy ocupado tratando de destornillar un bulón demasiado ajustado de mi motor. Estaba muy preocupado, pues mi avería comenzaba a resultarme muy grave y el agua que se agotaba me hacía temer lo peor las espinas ¿para qué sirven? el principito jamás renunciaba a una pregunta una vez que la había formulado yo estaba irritado por mi bulón y respondí cualquier cosa las espinas no sirven para nada ¡Son pura maldad de las flores! Oh. Después de un silencio, me dijo con cierto rencor, ¡No te creo! Las flores son débiles, son ingenuas, se defienden como pueden, se creen terribles con sus espinas. No respondí nada. En ese instante me decía, si ese bulón todavía resiste, lo haré saltar de un martillazo. El principito interrumpió de nuevo mis reflexiones. ¿Y tú? ¿Tú crees que las flores...? No, 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 no yo no creo nada. Te he contestado cualquier cosa, yo me ocupo de cosas serias. Me miró estupefacto. ¿De cosas serias? Me veía con el martillo en la mano y los dedos negros de grasa, inclinado sobre un objeto que le parecía muy feo. Hablas como las personas grandes. Me avergonzó un poco, pero despiadado agregó, ¡Confundes todo! ¡Mezclas todo! Estaba verdaderamente muy irritado. Sacudía al viento sus cabellos dorados. Conozco un planeta donde hay un señor carmesí, jamás ha aspirado una flor, jamás ha mirado a una estrella, jamás ha querido a nadie, no ha hecho más que sumas y restas. Y todo el día repite como tú. Soy un hombre serio. Soy un hombre serio. Se infla de orgullo. Pero no es un hombre. Es un hongo. ¿Un ¿Qué? Un hongo. El principito estaba ahora pálido de cólera. Hace millones de años que las flores fabrican espinas. Hace millones de años que los corderos comen igualmente las flores. Y no es serio intentar comprender por qué las flores se esfuerzan tanto en fabricar espinas que no sirven nunca para nada no es importante la guerra de los corderos y las flores no es más serio y más importante que las sumas de un señor gordo y rojo y no es importante que yo conozca una flor única en el mundo que no existe en ninguna parte salvo en mi planeta y que un corderito pueda aniquilar una mañana así de un solo golpe sin darse cuenta de lo que hace esto no es importante enrojeció y agregó si alguien ama a una flor de la que no existe más que un ejemplar entre los millones y millones de estrellas. Es bastante para que sea feliz cuando mira a las estrellas. Se dice, mi flor está allí, en alguna parte. Y si el cordero come la flor, para él es como si bruscamente Todas las estrellas se apagaran. Y esto no es importante. No puedo decir nada más. Estalló bruscamente en sollozos. La noche había caído. Yo había dejado mis herramientas. No me importaba ni el martillo, ni el bulón, ni la sed, ni la muerte. Es una estrella en un planeta, el mío, la tierra. Había un principito que necesitaba consuelo. Lo tomé en mis brazos. Lo acuné. Le dije, la flor que amas no corre peligro. Dibujaré un bozal para tu cordero. Dibujaré una armadura para tu flor. Di... no sabía bien qué decir. Me sentía muy torpe. No sabía cómo llegar a él, dónde encontrarlo. Es tan misterioso el país de las lágrimas. En próximo audio continuamos con el capítulo 8. Espero que lo estén disfrutando. Consulten un poquito sobre el autor. Él eh, escribió durante la Segunda Guerra Mundial y cada una de las ilustraciones o personajes representan a alguien en su época eh, que estaremos hablando luego. Gracias por escuchar. El principito Antoine de Saint-Exupéry. Continuamos con el capítulo 8 en español. Aprendí bien pronto a conocer mejor esa flor. En el planeta del principito... Siempre había habido flores muy simples, adornadas con una sola hilera de pétalos que apenas ocupaban lugar y que no molestaban a nadie. Aparecían una mañana entre la hierba y luego se extinguían por la noche, pero aquella había germinado un día de una semilla traída no se sabe de dónde, y el principito había vigilado muy de cerca a esa brisna, que no se parecía a las otras brisnas. Podía ser un nuevo género de baobab, pero el arbusto cesó pronto de crecer y comenzó a elaborar una flor. El principito, que asistió a la formación de un capullo enorme, sentía que iba a surgir una aparición milagrosa, pero al abrigo de su cámara verde, la flor no terminaba de preparar su embellecimiento. Elegía con cuidado sus colores, se vestía lentamente y ajustaba uno a uno sus pétalos. No quería salir llena de arrugas como las amapolas, quería Aparecer con el pleno resplandor de su belleza. ¡Ah! Sí, era muy coqueta. Su misterioso atavío había durado días y días. Y he aquí que una mañana, exactamente a la hora de la salida del sol, se mostró. La flor que había trabajado con tanta precisión dijo en medio de un bostezo: <tose> oh, oh, oh. ¡Ah! ¡Ah! Acabo de despertarme. Perdóname, todavía estoy despeinada. El principito entonces no pudo contener su admiración. ¡Oh, qué hermosa eres! ¿Verdad? Respondió suavemente la flor. Y he nacido al mismo tiempo que el sol. El principito advirtió que no era demasiado modesta, pero era tan conmovedora. —Creo que es la hora del desayuno —agregó enseguida la flor. —¿Tendrías la bondad de acordarte de mí? Y el principito, confuso, habiendo ido a buscar una regadera de agua fresca, sirvió la flor. Así lo atormentó bien pronto con su vanidad un poco sombría Un día, por ejemplo, hablando de las cuatro espinas Digo al principito Ya pueden venir los tigres con sus garras En mi planeta no hay tigres, objetó el principito Y además los tigres no comen hierba yo no soy una hierba, respondió suavemente la flor. ¡Oh, perdóname, no temo a los tigres, pero siento horror a las corrientes de aire. No es una suerte para una planta. Observó el principito. Esta flor es bien complicada. Por la noche me meterás bajo un globo. Aquí hace mucho frío. Hay pocas comodidades. Allá de donde vengo. Pero se interrumpió. Había venido bajo forma de semilla. No había podido conocer nada de otros mundos. Humillada por haberse dejado sorprender en la preparación de una mentira tan ingenua, <coughs> torció dos o tres veces para poner en falta al principito. ¿Y el biombo? Lo iba a buscar, pero como me estabas hablando, entonces la flor forzó la tos para infligirle aún así remordimientos. De este modo, el principito, a pesar de la buena voluntad de su amor, pronto dudó de ella. Había tomado en serio palabras sin importancia y se sentía muy desgraciado. No debía haberla escuchado, me confió un día. Nunca hay que escuchar a las flores. Hay que mirarlas y aspirar su aroma. La mía perfumaba mi planeta, pero yo no podía gozar con ello. La historia de las garras, que tanto me había fastidiado, debe de haberme enternecido y me confió aún no supe comprender nada entonces Debía haberla juzgado por sus actos y no por sus palabras me perfumaba y me iluminaba no debía haber huido jamás no debí haber huido jamás Debía haber adivinado su ternura detrás de sus pobres astucias. Las flores son tan contradictorias. Pero yo era demasiado joven para saber amarla. Capítulo 9 Creo que para su evasión aprovechó una migración de pájaros silvestres. La mañana de la partida puso en orden su planeta. Desollinó cuidadosamente los volcanes en actividad. Poseía dos volcanes en actividad. Era muy cómodo para calentar el desayuno de la mañana. Poseía también un volcán extinguido. Pero, como decía al principito, no se sabe nunca. Desollinó pues, igualmente el volcán extinguido. Si se desollinan bien los volcanes, arden suave y regularmente, sin erupciones. Las erupciones volcánicas son como el fuego de la chimenea. Evidentemente en nuestra Tierra somos demasiado pequeños para desollinar nuestros volcanes. Por eso nos causan tantos disgustos. El principito arrancó. También, con un poco de melancolía, los últimos brotes de baobabs. Creía que no iba a volver jamás. Pero todos estos trabajos cotidianos le parecieron extremadamente agradables esa mañana. Y cuando regó por última vez la flor y se dispuso a ponerla al abrigo de su globo, descubrió que tenía deseos de llorar adiós dijo la flor pero la flor adiós dijo a la flor pero la flor no le contestó adiós repitió la flor <coughs> tosió pero no por el resfriado. He sido tonta, le dijo por fin. Te pido perdón, procura ser feliz. Quedó sorprendido por la ausencia de reproches. Permaneció allí, desconcertado, con el globo en la mano, no comprendía esa calma mansedumbre. Sí, sí, te quiero, prosiguió la flor. No has sabido nada, por mi culpa. No tiene importancia. Pero has sido tan tonto como yo. Procura ser feliz. Deja el globo en paz. Ya no lo quiero. Pero el, el viento no estoy tan resfriada como para... El aire fresco de la noche me hará bien. Soy una flor. Pero los animales... Es preciso que soporte dos o tres orugas si quiero conocer a las mariposas. Parece que es tan hermoso. Si no, ¿quién habrá de visitarme? Tú estarás lejos. En cuanto a los animales grandes, no, no les temo. Tengo mis garras. Y mostró ingenuamente sus cuatro espinas. Después agregó, no te detengas más. Es molesto. Has decidido partir. ¡Vete! Pues no quería que la viese llorar. Es una flor tan orgullosa. Se encontraba en la región de los asteroides 325, 326, 327, 328, 329, 330. ¡Oh! Comenzó pues a visitarlos para buscar una ocupación y para instruirse el primero estaba habitado por un rey el rey vestido de púrpura y armiño. estaba sentado en un trono muy sencillo y sin embargo majestuoso ah he aquí un súbdito exclamó el rey cuando vio al principito, y el principito se preguntó, ¿cómo puede reconocerme si nunca me ha visto antes? No sabía que para los reyes el mundo estaba muy simplificado, todos los hombres son súbditos. Acércate para que te vea mejor, le dijo el rey, que estaba orgulloso de ser al fin rey de alguien. El principito buscó con la mirada un lugar donde sentarse, pero el planeta estaba totalmente cubierto por el magnífico manto de Arminio. Quedó, pues, de pie, y como estaba ay, fatigado... Oh, Oh. Oh, oh bostezó. Es contrario al protocolo bostezar en presencia del rey, le dijo el monarca. Te lo prohíbo. No puedo evitarlo, respondió confuso el principito, he hecho un largo viaje y... no he dormido. Entonces, le dijo el rey, te ordeno bostezar. No he visto bostezar a nadie desde hace años. Los bostezos son una curiosidad para mí. Vamos, bosteza otra vez. Es una orden. Eso me intimida. No puedo, dijo el principito, enrojeciendo respondió el rey entonces te, te ordeno bostezar o, o no farfulló un poco y pareció irritado el rey exigía esencialmente que su autoridad fuera respetada y no toleraba la desobediencia era un monarca absoluto, pero no era muy bueno. Pero, como era muy bueno, entre comillas, daba órdenes razonables. Si ordeno, decía hábilmente, si ordeno a un general que se transforme en ave marina, y si el general no obedece, no será culpa del general, será culpa mía cierro comillas puedo sentarme inquirió tímidamente el principito te ordeno sentarte le respondió el rey que recogió majestuosamente un faldón de su manto de armiño el principito se sorprendió el planeta era minúsculo sobre qué podría Reinar el rey. Sire le dijo: Os pido perdón por interrogaros. ¿Te ordeno interrogarme? Se apresuró a decir el rey. Sire, ¿sobre qué reinas? Sobre todo. Respondió el rey con gran simplicidad. ¿Sobre todo? El rey, con un gesto discreto, señaló su planeta, los otros planetas y las estrellas. Sobre todo eso, dijo el principito. Sobre todo eso, respondió el rey, pues no solo era un monarca absoluto, sino un monarca universal. ¿Y las estrellas os obedecen? Por supuesto, le dijo el rey, obedecen al instante. ¡No tolero la indisciplina! Un poder tal maravilló al principito. Si él lo hubiera detentado, habría podido asistir no a 43, sino a 72, o a una 100, o a una 200, puestas de sol en el mismo día, sin necesidad de mover jamás la silla. Y como se sentía un poco triste por el recuerdo de su pequeño planeta abandonado, se atrevió a solicitar una gracia al rey. —¿Quisiera ver una puesta de sol? Dame el gusto. Ordena al sol que se ponga. Si ordeno a un general que vuele de flor en flor como una mariposa o que escriba una tragedia o que se transforme en ave marina y si el general no es no ejecuta la orden recibida, quien, él o yo, estaría en falta? Vos, dijo firmemente el principito. ¡Exacto! Hay que exigir a cada uno lo que cada uno puede hacer, replicó el rey. La autoridad reposa en primer término sobre la razón. Si ordenas a tu pueblo que vaya a arrojarse al mar, hará una revolución tengo derecho a exigir obediencia porque mis órdenes son razonables y mi puesta de sol respondió el principito que jamás olvidaba una pregunta una vez que la había formulado tendrás tu puesta de sol lo exigiré pero esperaré con mi ciencia de gobernante a que las condiciones sean favorables. ¿Y eso cuándo sucederá? indagó el principito. Uh, le respondió el rey que consultó antes un grueso calendario. Um, um, será a las <coughs> a las. será esta noche a las siete y cuarenta en punto y verás cómo soy obedecido. El principito bostezó, lamentaba la pérdida de su puesta de sol, y como ya se aburría un poco, no tengo nada más que hacer aquí, dijo el rey, voy a partir, dijo al rey pues, no partas, respondió el rey que estaba muy orgulloso de tener un súbdito no partas te hago ministro ¿Ah, ¿ministro de qué? de justicia pero no hay a quien juzgar no se sabe le dijo el rey todavía no he visitado mi reino soy muy viejo no tengo lugar para una carroza. Me fatiga caminar. ¡Oh! Pero yo ya lo he visto, dijo el principito, que se asomó para echar otra mirada hacia el lado opuesto del planeta. No hay nadie allí tampoco. Te juzgarás a ti mismo, le respondió el rey. Es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que a los demás. Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio. Yo, dijo el principito, puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte. No tengo necesidad de vivir aquí. Ehm, dijo el rey, creo que en algún lugar del planeta hay una vieja rata. La oigo por la noche. Podrás juzgar a la vieja rata. La condenarás a muerte de vez en cuando. Así su vida dependerá de tu justicia, pero la indultarás cada vez para conservarla. No hay más que una... A mí no me gusta condenar a muerte, respondió el principito, y creo que me voy. No, 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 dijo el rey, pero el principito, habiendo concluido sus preparativos, no quiso afligir al viejo monarca. Si vuestra majestad desea ser obedecido puntualmente, podría darme una orden razonable, podría ordenarme, por ejemplo, que para antes de un minuto, yo parta. Me parece que las condiciones son favorables. Como el rey no respondiera nada, el principito vaciló un momento y luego con un suspiro ¡oh! emprendió la partida. ¡Te hago embajador! Se apresuró entonces a gritar el rey. Tenía un aire muy autoritario. Las personas grandes... Son bien extrañas, dijose a sí mismo el principito durante el viaje. Capítulo 11 El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí la visita de un admirador! exclamó desde lejos el vanidoso. No bien vio al principito. Pues para los vanidosos, los otros hombres son admiradores. Buenos días, dijo el principito. ¿Qué sombrero tan raro tienes? Es para saludar, le respondió el vanidoso. Es para saludar cuando me aclaman. Desgraciadamente nunca pasa nadie por aquí. Ah, sí. Dijo el principito sin comprender. Golpea tus manos una contra otra, aconsejó el vanidoso. El principito golpeó sus manos una contra otra. El vanidoso saludó modestamente levantando el sombrero. Esto es más divertido que la visita al rey se dijo para sí el principito y volvió a golpear sus manos una contra otra el vanidoso volvió a saludar levantando el sombrero después de cinco minutos de ejercicio el principito se cansó de la monotonía del juego ¿y qué hay que hacer para que el sombrero caiga? preguntó pero el vanidoso no lo oyó. Los vanidosos no oyen, sino las alabanzas. ¿Me admiras mucho verdaderamente? Preguntó al principito. ¿Qué significa admirar? Admirar significa reconocer que soy el hombre más hermoso, mejor vestido, más rico y más inteligente del planeta pero si eres la única persona en el planeta. ¡Ay, dame el placer! ¡Admírame de todos modos! Te admiro, dijo el principito, encogiéndose de hombros. Pero, ¿por qué puede interesarte que te admire? Y el principito se fue. Las personas grandes son decididamente muy extrañas, se decía para sus adentros durante el viaje. Capítulo 12 El planeta siguiente estaba habitado por un bebedor. Esta visita fue muy breve, pero sumió al principito en una gran melancolía. ¿Qué haces ahí? Preguntó al bebedor, a quien encontró instalado en silencio ante una colección de botellas vacías y una colección de botellas llenas. —¡Bebo! —respondió el bebedor con un aire lúgubre. —¿Por qué bebes? —preguntóle el principito. —¡Para olvidar! —respondió el bebedor. —¿Para olvidar qué? —inquirió el principito, que ya le compadecía. Para olvidar que tengo vergüenza Confesó el bebedor bajando la cabeza ¿Vergüenza de qué? Indagó el principito que deseaba socorrerle ¡Vergüenza de beber! Terminó el bebedor que se encerró definitivamente en el silencio Y el principito se alejó, perplejo Las personas grandes son decididamente muy pero muy extrañas Se decía a sí mismo durante el viaje Capítulo 13. El cuarto planeta era del hombre de negocios. El hombre estaba tan ocupado que ni siquiera levantó la cabeza cuando llegó el principito. Buenos días, le dije a este. Su cigarrillo estaba apagado. 3 y 2 son 5, 5 y 7, 12, 12 y 3, 15. Buenos días. 15 y 7 22, 22 y 6 28. No tengo tiempo para volver a encenderlo. 26 y 5 31. Uf, da un total pues de 501,622,731. 500 millones de qué? Eh, ¿sigues ahí? 501 millones de. Ya no sé. Tengo tanto trabajo. Yo soy serio. No me divierto con tonterías. Dos y cinco, siete. ¿500 millones de qué? Repitió el principito, que nunca en su vida había renunciado a una pregunta. Una vez que la había formulado, el hombre de negocios levantó la cabeza. En los 54 años que habito este planeta, solo he sido molestado tres veces. La primera fue hace 22 años por un abejorro que cayó Dios sabe de dónde. Produjo un ruido espantoso y cometí cuatro errores en una suma. La segunda fue hace 11 años por un ataque de reumatismo. Me hace falta ejercicio. No tengo tiempo para moverme. Yo soy serio. La tercera vez él aquí decía pues 501 millones. Millones de qué? El hombre de negocios comprendió que no había esperanza de paz. Millones de esas cositas que se ven a veces en el cielo. ¿Moscas? ¡No! Cositas que brillan. ¿Abejas? ¡No! ¡No! Cositas doradas que hacen desvariar a los holgazanes. Pero yo soy serio. No tengo tiempo para desvariar. ¡Ah! Estrellas. Eso es, eso es, estrellas ¿Y qué haces tú con 500 millones de estrellas? 501 millones 622 mil 731 Yo soy serio Soy preciso ¿Y qué haces con esas estrellas? ¿Qué hago? Sí, nada, las poseo ¿Posees las estrellas? Sí. Pero he visto un rey que los reyes no poseen, reinan. Es muy diferente. ¿Y para qué te sirve poseer las estrellas? Me sirve para ser rico. ¿Y para qué te sirve ser rico? para comprar otras estrellas, si alguien las encuentra. Este, se dijo a sí mismo el principito, razona un poco como el ebrio. Sin embargo, sigo preguntando, ¿cómo se puede poseer estrellas? ¿De quién son? replicó Osco, el hombre de negocios. «No sé. ¿De nadie?» «Entonces son mías. Pues soy el primero en haberlo pensado. ¿Es suficiente?» «Sin duda. Cuando encuentras un diamante que no es de nadie, es tuyo. Cuando encuentras una isla que no es de nadie, es tuya. Cuando eres el primero en tener una idea, la haces patentar, es tuya.» Yo poseo las estrellas porque jamás nadie antes que yo soñó con poseerlas. Uf, es verdad, dijo el principito. ¿Y qué haces tú con las estrellas? Las administro, las cuento y las recuento, dijo el hombre de negocios. Es difícil. —Pero soy un hombre serio. El principito todavía no estaba satisfecho. Yo, si poseo un pañuelo, puedo ponerlo alrededor de mi cuello y llevármelo. Si poseo una flor, puedo cortarla y llevármela. Pero tú no puedes cortar las estrellas. —No, pero puedo depositarlas en el banco. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que escribo en un papelito la cantidad de mis estrellas. Y después cierro el papelito bajo llave en un cajón. ¿Es todo? Es suficiente. Es divertido, pensó el principito. Es bastante poético, pero no es muy serio. El principito tenía sobre las cosas serias, dudas muy diferentes de las ideas de las personas grandes. Yo, dijo aún, poseo una flor que riego todos los días. Poseo tres volcanes que desollino todas las mañanas. Pues desollino también al que está extinguido. No se sabe nunca. Es útil para mis volcanes y es útil para mi flor que yo los posea pero tú no eres útil a las estrellas el hombre de negocios abrió la boca pero no encontró respuesta y el principito se fue decididamente las personas grandes son extraordinarias se decía para sus adentros durante el viaje mm, cuántas estrellas